0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un challenge stratégique qui s'appelle le Cyber 912 avec Rogerie. Bonjour, Hugo. Bonjour. Et Hugo Zilverberg. Bonjour, Hugo. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributrices les contributeurs No Limit Sécu sont Jamila Poutmeur. Bonjour. Hervé Schauer.
1: Bonjour.
0: Et Nicolas. Bonjour. Alors, Aude, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, donc je m'appelle Audrey, je suis docteur en droit et je travaille au sein d'un centre de recherche qui s'appelle GEOD sur les problématiques de droit international et sécurité numérique. Et le co-organise avec euh, Hugo et, et d'autres le cyber Strategic
2: Challenge. Merci Aude. Hugo Et alors moi je suis Hugo Silberberg, je travaille à l'ANSI, à la direction stratégie. Euh, avant ça je faisais du conseil euh, où je m'occupais de stratégie, de gestion de risques et de crise cyber. Et encore avant je développais un programme d'enseignement et recherche à l'école d'affaires publiques de Columbia à New York. Merci Hugo. Alors Aude, un challenge stratégique, qu'est-ce que c'est
1: un concours euh, sur, qui a pour thématique la cybersécurité euh, et qui, par la simulation de crise interactive et l'analyse des stratégies, a pour but d'amener les étudiants à répondre à une situation de crise impliquant des incidents cyber, mais euh, pas que. Donc le but, c'est de faire découvrir ou de faire pratiquer euh, un aspect de la cybersécurité à des étudiants qui viennent de verons, euh, d'horizons divers.
3: Mais
0: du coup, ce challenge, c'est quoi C'est annuel C'était une fois c'est... Enfin, c'est... Quelle est l'organisation Comment ça se présente
1: c'est un challenge qu'Hugo a ramené en France, euh, justement, à partir de 2000 euh, la première édition, c'était 2018-2019, euh, et qui, au départ, est organisé, et qui est toujours organisé, chapeauté, on va dire, par euh, l'Atlantic Council, qui est un think tank américain. Et euh, Hugo, qui avait découvert ce challenge aux états unis a décidé de le ramener en France, et donc, on a organisé une édition en 2018, une édition en 2019, et on a réorganisé en décembre 2022 la troisième édition en attendant de préparer la quatrième pour 2024.
3: Et quand tu dis on, c'est une école, c'est une association, j'ai pas compris qui organisait.
1: Alors, côté américain, c'est organisé par l'Atlantic Council, et côté France, c'est organisé par l'Institut français de géopolitique, et plus particulièrement le Centre Géode, qui est un centre de recherche hébergé à l'Institut français de
2: géopolitique. Comme disait Aude, en fait, euh, on, on est quand j'étais aux États-Unis, il euh, y a eu un, un tank qui s'appelle l'Atlantic Council qui, qui organise ça régulièrement et qui, qui faisait entrer en fait euh, bah, cette euh, cette compétition euh, qui se déroule dans plusieurs universités américaines à la fois et dont la finale annuelle se déroule à Washington. Et donc moi, j'ai eu la chance de, d'y participer plusieurs fois puisque on en organisé avec euh, enfin, les étudiants de Columbia, on a organisé une, une version à New York. Et, et du coup, j'ai trouvé ça génial. Euh, c'est un super jeu, euh, ça, ça amène plein de gens à la cybersécurité, ce qui a euh, colombi mal notre problème, parce que c'était un, un campus d'école d'affaires publiques, quoi, donc euh, c'était pas forcément des gens qui étaient intéressés à la cybersécurité. Et ce que j'ai pu euh, voir, c'est qu'en fait, euh, les gens qui faisaient ce cours étaient tellement intéressés et tellement pris dans le jeu qu'en en fait, il finissait par faire de la cybersécurité à la fin. Donc, quand je, quand je, effectivement, quand j'étais en train de rentrer en France, euh, j'ai, j'ai proposé à, à Aude, mon partenaire de crime, euh, de, 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 de co-organiser une et, et donc, euh, le, le, l'édition française du challenge stratégique était née.
1: Et ce n'était pas 2018-2019, c'était 2019 première édition, 2020 deuxième édition, pardon.
2: Et d'où vient le nom alors ça c'est une, c'est une histoire assez rigolote, euh, ça veut pas dire grand chose en français, Cyber 912, on comprend pas vraiment ce que ça veut dire, il faut se souvenir que les américains qui ont des façons bizarres de faire certaines choses, euh, 912, 912, eux c'est une date, c'est une date à l'envers, donc 9 c'est le mois, c'est septembre, et 12 c'est le numéro du jour, c'est le 12, donc le 12 septembre c'est le lendemain du 11 septembre, ce qui, pour eux, est évidemment une crise majeure euh, qui est restée évidemment, dans l'histoire, pas que pour eux évidemment, mais, mais euh, beaucoup pour eux. Et, et donc en fait, le Cyber 912, c'est le but c'est de se positionner le lendemain d'une crise cyber, en l'occurrence majeure, et de comprendre comment est-ce qu'on réagirait à cette crise. Donc le Cyber 912, c'est ce qui se passe le lendemain d'une crise majeure. Et c'est exactement la simulation qu'on fait dans le, dans le challenge. On écrit un scénario moniaque avec euh, tout un tas d'acolytes. Euh, en imaginant euh, absolument les pires choses qui puissent se passer euh, et, et Jamila pourra, pourra vous le confirmer puisqu'elle a, elle, elle, elle a, elle a participé à l'édition de cette année euh, et, et ce qu'on fait du coup c'est qu'on leur donne une première partie euh, et on leur, on leur dit bah voilà, il vient de se passer ça comment vous réagissez taillez moi Et c'est comme le blanche commence. Et
0: ce sont des équipes où euh, on participe individu- individuellement
1: Non, ce sont des équipes euh, des équipes de quatre étudiants euh, avec un coach euh, donc, et le but vraiment c'est que toute l'équipe participe, d'ailleurs pendant le déroulé de la compétition euh, si jamais il y a une équipe où on n'a que trois étudiants qui interviennent ou qui répondent aux questions euh, l'équipe doit être pénalisée parce qu'on veut vraiment que tous les étudiants s'impliquent dans, dans l'exercice. Donc, c'est un, c'est un exercice d'équipe, ce qui rajoute aussi une difficulté supplémentaire, notamment quand il y a un petit peu de fatigue, de stress. C'est toujours intéressant de voir les interactions au sein d'une équipe, les piliers de l'équipe, mais aussi comment il se passe la balle, entre guillemets.
0: Et chacun endosse un rôle spécifique ou euh, il n'y a pas de rôle en fait spécifique
1: Je ne je sais pas quel est le ressenti du go là-dessus, mais je dirais que c'est propre à chaque équipe. Même si généralement au sein d'une équipe, quand on en voit plusieurs ou qu'on les voit sur, euh, différents, euh, à différents moments de la compétition, à différentes étapes, puisqu'il y a trois étapes dans la compétition, je pense qu'on reviendra dessus, hein, on se rend vite compte que certains vont plus être euh, à l'aise sur des questions euh, techniques, sur des questions de relations internationales. Euh, j'allais dire sur des questions de droit mais en fait non, généralement ils sont pas du tout à l'aise là-dessus euh, donc voilà, on sent qu'après il y a des spécialités qui se créent entre guillemets euh, au sein de chaque équipe mmh.
0: Jamila, tu oui. veux aller
1: Oui, justement Aude, est-ce que tu veux peut-être un peu développer
4: sur les différentes disciplines auxquelles le, le, le challenge fait appel
1: le but du challenge, euh, en tout cas, c'est comme ça qu'on le perçoit, parce que, euh, ben, en tout cas, moi, personnellement, je viens pas du tout du domaine de, de, de la technique. J'ai un doctorat en droit, enfin j'ai fait des études de droit, jamais touché un ordinateur de ma vie pendant mes études, pour ainsi dire, enfin euh, en tout cas, du point de vue technique. Euh, donc, c'est vrai que le but, c'est aussi d'amener des étudiants du, des sciences humaines et sociales vers la cybersécurité et de leur montrer que, euh, c'est pas la cybersécurité, en tout cas la thématique. C'est pas qu'une question technique et que c'est pas parce qu'ils n'ont euh, pas des super compétences euh, en matière de développement et de code euh, qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils peuvent pas travailler dans ce domaine. Euh, et d'ailleurs, on a plein d'étudiants qui participent et qui, euh, je pense qu'on les met devant un programme, et ça fait, ils comprennent rien. Euh, maintenant, on ne veut pas que la compétition soit entre guillemets réservée aux étudiants qui viennent de sciences humaines et sociales, soit relations internationales, droit, géopolitique, etc. Et, et ce qu'on veut, c'est réussir à bah, amener des étudiants aussi euh, du monde de, des sciences de l'ingénieur et de leur montrer qu'il y a des questions stratégiques qui se posent et que, en tant qu'ingénieur, bah, il faut qu'ils s'y intéressent. Et... De la cybersécurité, ce n'est pas que de la technique. Donc c'est aussi ça l'objectif de la compétition. Et il y a certaines années où on a vu des équipes euh, qui, où, où en fait les membres de l'équipe étaient vraiment... Euh, il y avait euh, un ou deux ingénieurs, puis un juriste et un spécialiste de relations internationales. Donc on sentait que la composition de l'équipe euh, avait été réfléchie pour essayer d'aller chercher des compétences di- différentes pour justement être à même de répondre à plus de... En tout cas, d'avoir une vision plus globale de la
2: problématique. Donc, ce qu'il faut aussi s'imaginer, c'est que euh, on leur envoie le scénario Femen à l'avance, et, et du coup, euh, ils reçoivent le scénario et ils l'analysent en équipe. Et ça, c'est hyper intéressant, parce qu'au sein d'une équipe, il ben, y a évidemment quelqu'un qui va plus comprendre euh, ce que c'est un VEN, quelqu'un qui va plus comprendre pourquoi, euh, euh, je prends un paysard mais euh, le, le Tibet un acteur particulièrement malveillant euh, en matière de cybersécurité, il euh, y a quelqu'un qui peut. Être, on ne sait jamais. Un jour, euh, qu'on verra mieux les, les, les problématiques de droit international euh, dont, ou des spécialistes. Et, et c'est justement euh, euh, ces échanges en fait en amont du début de, du challenge qui sont, qui sont hyper chouettes parce que c'est là qu'ils vont euh, s'apprendre des choses les uns les autres. Et, et donc ça, c'est pour le premier tour. Ensuite, pour le deuxième tour, on leur donne le soir euh, et ils doivent briefer le lendemain. Donc ils ont de la nuit pour s'y préparer on parlait de, de notions de stress et, et d'adrénaline bah on y est, hein. ils ont euh, la nuit pour préparer, puisqu'un incident cyber, ça arrive toujours, évidemment, le vendredi soir. Euh, et, et le dernier tour, euh, la finale, on leur donne le dernier bout de scénario, évidemment, est plus court, hein. une demi-heure avant la finale. Donc, euh, Jamila, qui a, été, euh, qui a été juge de la finale, euh, je ne sais pas si tu, tu te rendais compte au moment où tu es arrivé qu'ils avaient préparé, ils avaient eu le scénario pendant une demi-heure. Alors, évidemment... Tout le, le, la base du scénario, ils ont déjà un 30 pages de, de petits documents, on, pourra, on, on précisera un peu quelle forme ça prend ces scénarios, mais, mais le, dernier, le dernier événement qui vient de se produire, sur lequel ils conseillent les autorités, euh, ils ont une demi-heure pour préparer, donc il faut justement l'automatisme bah, dans, dans une équipe, savoir qui est expert de quoi, euh, et se répartir bah, le brief, de façon à ce que ça percute les expertises de chacun. Donc c'est ça qui fait vraiment la richesse, je pense, une, de, une, une des choses qui fait la richesse de cette compétition.
3: Ce sont des équipes de combien
1: ce sont des équipes de 4 étudiants avec un coach.
3: Donc 4 plus un coach, et il y a combien d'équipes au premier tour Ce
1: qui est intéressant, c'est d'avoir quatre, enfin, une, étu- une équipe de 4 étudiants et un coach... Euh, donc ça, c'est les étudiants qui vont demander. Alors de temps en temps, c'est leur prof, Et puis on a vu cette année, spécialement, les étudiants aller chercher des professionnels dans des institutions, dans des entreprises, pour les aider à, à se préparer. Et c'est hyper intéressant parce que euh, ils vont bénéficier de l'expertise de personnes qui savent gérer des crises. Euh, et, et en même temps, ils vont participer à la compétition, euh, être face à des juges qui savent gérer des crises aussi. Hein. Donc c'est euh, totalement bénéfique pour, pour les étudiants, à la fois côté préparation et à la fois côté euh, conduite de l'exercice.
3: C'est Géod qui finance euh, tout ça ou c'est, ce sont des équipes d'étudiants qui doivent payer leur participation
1: Alors, pour l'instant, c'est Géode qui finance euh, une partie euh, du du challenge, toute la partie organisation, on va dire, euh, sur sur Paris. Et c'est vrai que c'est une des difficultés euh, qu'on a, c'est de pouvoir faire venir des équipes qui sont en dehors de Paris ou même en dehors de de France. Donc, à terme, l'objectif, c'est d'arriver à trouver des sponsors pour euh, le challenge afin d'aider les étudiants à venir à Paris participer euh, au challenge.
2: Et du coup, pour, pour récapituler ce que, ce que vient de dire Aude et puis en profiter pour faire une pub encore plus explicite, on est à la recherche de un des coachs, des profs qui ont des étudiants qui sont chouettes et qui voudraient et bah, profiter de, de, de cette compétition pour pour leur, pour leur faire profiter en fait de, de cette expérience qui est, qui est quand même assez chouette et puis qui est qui, qui joue vachement une équipe et c'est quand même la, la super bonne fin d'un semestre. Euh, et ça garantit que vos élèves vous fassent de la cybersécurité après, au moins pour une grande partie euh, Non mais blague à part, il euh, y enfin c'est, c'est, c'est vraiment on voit que c'est un facteur d'attraction. Et deuxièmement, on cherche des sponsors effectivement, Exemple pour la que, que vient de mentionner Aude, c'est qu'on aimerait bien arriver à financer les trajets et d'ailleurs les séjours euh, d'étudiants qui viennent faire la compétition à Paris euh, parce que euh, bah, évidemment euh, euh, ça coûte cher de, d'être à Paris, on le sait. Nous, on organise la compétition à Paris pour l'instant, ça pourrait changer. Mais dans tous les cas, il y aura des trajets et des séjours à payer. On faudrait bien que ce ne soit pas sur les deniers des étudiants, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas beaucoup de sous. Alors,
0: est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de premier tour
1: le, le premier tour, euh, il se base vraiment sur ce que les étudiants auront eu trois semaines, un mois à l'avance. Donc, en fait, on leur donne un document qui fait à peu près une trentaine de pages avec euh, des faux articles de presse, euh, des faux comptes rendus de de réunions, des euh, faux fils twitter, euh, posts en Instagram, euh, ce qu'on veut. hein. Et tous ces éléments, tout, tout, tout ces éléments factuels, ils vont décrire différentes situations. Euh, généralement, on va dire qu'il y a entre deux et quatre incidents, euh, principalement euh, de nature cyber, mais pas que. Hein. Et les étudiants vont devoir, euh, la veille de la compétition, nous rendre d'abord un document écrit euh, qui euh, euh, fait une analyse de la situation et commence à euh, présenter des pistes de solutions. Et le jour venu, euh, le, le jour J, toutes les équipes passent donc, euh, les euh, 10-15 euh, études qu'on a euh, passent. Et là, euh, l'oral dure 10 minutes. Donc, ils ont 10 minutes pour nous présenter plusieurs options de gestion de la crise. Donc là, on va regarder, est-ce qu'ils ont bien identifié tous les problèmes euh, Est-ce qu'ils se trompent pas en termes d'acteurs euh, Parce qu'évidemment, nous, on se place dans un cadre français. Donc, il faut connaître aussi les compétences des principaux acteurs euh, dans le monde de la cybersécurité en France. Et euh, ils doivent nous présenter des, des options plus ou moins réalistes, etc. Euh, et ensuite, il y a 10 minutes de questions-réponses. Donc là, c'est toujours drôle parce qu'on peut toujours un peu aller les titiller euh, sur sur, euh, sur ce qu'ils ont dit. Euh, euh, c'est, c'est vraiment le côté, euh, le, le côté amusant. Le tout se déroule en anglais. Euh, donc, c'est une difficulté supplémentaire pour, pour les étudiants, et même si la compétition, il n'y a que des équipes françaises, on garde l'exercice en anglais parce que on considère que bah, ça, d'un point de vue pédagogique, c'est bien plus intéressant, parce que dans le monde professionnel, ils auront à, à parler anglais. Et donc voilà, chaque équipe, ça dure 20 minutes, et, euh, et à l'issue, euh, on va les noter, et il euh, y aura une sélection qui sera faite.
2: Et juste pour, pour compléter, à la fin de à la facture, on les débrief aussi euh, c'est quand même un challenge à vocation pédagogique, euh, et on le dit aux au juges, hein. on dit et ça à tous les juges normalement dans le brief que c'est super difficile pour les étudiants euh, prendre la parole en public, euh, déjà, un, ça c'est difficile, prendre la parole devant une autorité et la briefer sous un format concis en 10 minutes, c'est vraiment apprend pas à l'école en France, euh, et pour le c'est beaucoup plus présent dans le système américain anglo-saxon en général, mais euh, c'est aussi pour ça que pour eux c'est plus naturel, et du coup nous on a on a un peu découvert que c'était une difficulté. Euh, en, le, en l'amenant en France c'était pas ça qui était difficile pour les étudiants américains et c'est vraiment une partie de la difficulté pour les étudiants français c'est d'arriver à, à être concis, c'est pas un exercice où il faut tout analyser, c'est un exercice où il faut restituer de l'information de façon synthétique à un décideur en 10 minutes pour lui conseiller quoi faire, et ça c'est un exercice super difficile, donc on le dit au juge ça on dit que c'est en anglais, ce qui est pas la langue maternelle des gens, euh, et du coup euh, on leur dit que c'est pas, c'est pas une compétition d'anglais on veut pas les noter sur l'anglais, et surtout le but c'est de leur faire un retour sur le fond euh, est-ce que c'est réaliste Et Donc en général, on essaie de voir euh, dans les jurys des gens qui sont dans les opérations, des gens qui comprennent comment fonctionnent finement euh, des systèmes de cybersécurité, des gens qui ont déjà fait des briefs à des autorités pour arriver à leur faire des retours là-dessus en leur disant « Mais en réalité, on s'adresse pas comme ça à une autorité, à un décideur. Euh, » Ou alors euh, « Ça, c'est par risque de me conseiller de faire ça parce que, tu comprends, euh, j'ai pas les outils, j'ai pas les leviers, euh, je serais pas capable de, de décider ça. » Donc voilà, c'est ce genre de retour qu'on leur fait. Et, et les retours qu'on en a eus, pour le coup, c'est que ça les fait beaucoup progresser et que c'est, c'est hyper positif pour les étudiants. Peut-être, Jamila, je, je, je sais que ça fait plusieurs fois que je te, je te fais allusion à toi parce que comme tu as été euh, si enthousiaste de la finale du challenge, ça faisait infiniment plaisir. Euh, je suis sûr que tu as plein de, de choses à ajouter à ce qu'on dit donc euh, n'hésite pas. Hein.
4: Alors, euh, oui, 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 oui. Depuis tout à l'heure, euh, ben, je, je dodeline <rire> de la tête. Euh, euh, complètement. Euh, euh, je pense que c'est hyper, euh, hyper intéressant d'un point de vue pédagogique, comme vous l'avez dit, euh, tous les deux, l'expression euh, euh, en public. Moi, euh, sur la session euh, euh, à laquelle j'ai, j'ai, j'ai participé, euh, j'ai trouvé que les étudiants étaient extrêmement impressionnants. Euh, je ne sais même pas si j'aurais été capable de, de produire un tel contenu euh, à leur âge. Donc, de ce point de vue, c'était c'était intéressant. Le <rire> scénario, également, était extrêmement bien construit parce que, bon, euh, Hugo, tu utilisé le terme de... Démoniaque, je sais plus ce que tu as utilisé comme terme euh, juste avant, Euh, mais on part pas du tout en freestyle. Ce sont vraiment des scénarios creusés avec des vraies problématiques, notamment euh, sur d'un point de vue géopolitique. Euh, Donc, euh, donc oui, c'est vrai que j'étais enchantée et que je pense que ça ça peut euh, effectivement euh, euh, susciter des vocations. Donc, euh, voilà.
0: Alors, le premier tour, c'est vous définissez un contexte. Ils doivent le restituer et le synthétiser. Le deuxième tour, comment ça se passe
1: En fait, le deuxième tour, on continue dans la crise. Euh, donc... Euh Les étudiants ont une situation donnée qui est déjà un peu, on va dire, bancale. Et euh, à la la fin du premier tour, quand on leur donne les éléments du deuxième tour, évidemment, euh, la situation devient plus critique. Et donc, il va y avoir des choix supplémentaires à faire. Et euh, pour le troisième tour, c'est également le cas. Mais en fait, il
3: n'y a a pas d'éliminer. C'est-à-dire, en fait, parce que pour moi, premier tour, bah, les moins bons, ils sont éliminés deuxième tour, les moins bons, il s'est éliminé et qu'il n'y a que les finalistes qui, qui font le troisième tour avec une
1: demi-heure C'est-à-dire à, à qu'à la fin de la première journée, on sélectionne la moitié des équipes. Euh, comme on n'avait pas beaucoup d'équipes, on a décidé d'en sélectionner la moitié qui joue le, euh, le deuxième tour. Et à la fin de la deuxième euh, journée, on sélectionne trois équipes pour, euh, pour la finale. Donc il y a vraiment aussi bah, voilà, une sélection et, et un jeu de, de compétition. Et le scénario est escalatoire.
2: Ouais, donc pour, peut-être pour donner un, un exemple, hein, pour, pour se fixer les idées, je me souviens assez bien, je me souviens pas exactement du scénario de, de cette année parce que euh, je n'ai je l'ai, pas aidé à le rédiger parce que j'ai eu la chance d'être coach cette année, moi, qui est une expérience absolument fantastique. Euh, j'ai adoré faire ça avec, euh, avec une bande de 4 étudiants euh, très sympa, trop sympa. Euh, les calls euh, entre 21h et, et, et mini euh, la semaine d'avant le, la compétition euh, et le voir euh, c'est, c'est toujours assez rigolo euh, donc j- je connais bien le scénario de, de cette année euh, dans le détail mais le scénario de la dernière fois euh, qui était assez amusant également euh, c'était, c'était un, un scénario euh, très à des attaques cyber sur des satellites donc pour vous donner un exemple et rapidement parce qu'évidemment je ne pourrais pas tout vous le restituer mais dans la première étape euh, on avait eu le lancement d'un satellite euh, depuis une base française. Et au moment du lancement, euh, on s'apercevait que le satellite avait un tout petit peu dévié de sa trajectoire, euh, mais qu'il continuait dans, la, dans une direction... Enfin, euh, voilà, il était lancé, quoi. Et, et, et il allait, il se dirigeait vers euh, un satellite euh, de la société euh, en l'occurrence. Et donc, ça a posé la question aux étudiants, ben bah voilà, il, il, on pense qu'il y a eu une attaque cyber sur le satellite, puisqu'il a dévié de sa trajectoire il est quand même fonctionnel, on n'arrive plus à communiquer avec lui. En revanche, on sait qu'il est en direction euh, de, d'un, d'un satellite chinois. Qu'est-ce qu'on fait euh, Non seulement sur le plan technique, en termes de, 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 de qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on fait avec le satellite, mais aussi qu'est-ce qu'on fait avec les Chinois Comment est-ce qu'on leur parle Comment est-ce qu'on les engage À ce stade-là du scénario, on n'était pas sûr, en fait. À ce stade-là du scénario, on savait juste qu'il y avait un, un impact, mais on ne savait pas d'où provenait l'impact. Ça, effectivement, ça pourrait être le lanceur, ça pourrait être un mec avec la base au sol, ça pourrait être un problème avec le satellite, euh, et donc euh, ça c'était la première partie du scénario. Donc dans la deuxième partie du scénario, ce qu'on, ce qu'on faisait, c'est que euh, dans la deuxième partie du scénario, euh, ce qui se passait, c'est que, euh, eh ben on avait demandé, euh, dem- on avait fait une demande euh, à, à, à la Chine, euh, et donc euh, la Chine avait un satellite capable de remettre le satellite sur la bonne trajectoire, Et donc il y avait un contact physique entre le satellite euh, français euh, et le satellite chinois. Euh, et donc euh, on avait fait un d'assistance, il se passait ça, euh, et, et on demandait aux, aux, aux étudiants bah, de réagir à cette deuxième partie de scénario. Puis dans la troisième partie de scénario, le satellite français commençait à, à bugger sérieusement avec des fonctionnalités qui étaient désactivées, euh, et ça avait des conséquences opérationnelles assez importantes sur des opérations en cours. Euh, et là pareil, il fallait réagir, donc on voit bien que c'est un scénario d'escalade. À chaque étape, il se passe davantage de choses auxquelles les étudiants doivent réagir, davantage de champs au champ cyber, dans le champ de l'espace, dans le champ diplomatique, et puis à la fin même dans le champ militaire.
4: Oui, et si je ne me trompe pas, il y a un côté aussi un peu, un peu ludique, je pense, euh, où, où vous n'hésitez pas à lancer un petit peu des fausses pistes, euh, qui permet de voir si, si euh, bah, les informations sont recoupées, etc. Donc euh, il y a aussi ce côté euh, où on sent qu'il y a une attente de rigueur, euh, de de la part des des étudiants et ça c'est aussi euh, aussi
1: particulièrement satisfaisant quoi c'est ça l'exercice donc on aime bien euh, lancer une ou deux euh, fausses pistes hein, pour voir jusqu'où les étudiants euh, vont euh, alors le, le, l'exemple type, donc quoi ouais, Mais souvent, il y a toujours au moins une équipe qui tombe dedans, c'est, euh, ça, fond, ça ça va à fond dans l'attribution sans avoir aucun élément, mais euh, parce que euh, il y a trois, trois, trois éléments qui pointent vers, vers un état. Euh, et donc ça, c'est, c'est effectivement euh, un, un jeu. Euh, et, et la deuxième chose, euh, on demande aussi d'aider aux étudiants de, d'avoir un peu d'imagination ça. C'est vrai que c'est difficile. Euh, c'est pas forcément ce qu'on apprend à l'université, en tout cas française. Euh, mais euh, bah, je crois que Hugo, toi, tu une anecdote sur euh, une édition du Challenge aux, aux états unis euh, C'est vrai, Jamila, ouais, en France, on n'aime pas trop ça. Euh, mais oui, il y avait des problèmes de, 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 de signalisation et euh, euh, de, de, d'enfants à aller chercher à l'école enfin, je ne sais plus si tu as l'anecdote euh, en tête mais du coup bah, il voilà, fallait, euh, fallait anticiper cette, euh, cet aspect là
2: ouais, l'anecdote c'était, euh, c'était qu'on euh, que avait effectivement plus de, plus de transport euh, pic ou de, ou de voitures dans la euh, ville de Manhattan euh, on, 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 voyait, on commençait à comprendre c'est, on se projetait dans un futur où il y avait une voiture connectée et il euh, y a les voitures qui commençaient à, 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 à s'arrêter de marcher, en fait. Euh, toute la flotte véhicule dans Manhattan. Et, et du dans la première partie du scénario, on demandait aux étudiants de réagir à ça. C'était assez préliminaire. Euh, et on comprenait qu'il y avait un enquête criminel qui avait volé les plans qui étaient de construire 80% de la flotte de véhicules euh, américains. Euh, donc, qui, enfin, hypothétiquement, évidemment, étaient capables de potentiellement la pirater. Et il y avait une équipe d'étudiants complètement géniale qui avait dit mais la priorité ultime, euh, monsieur, le, monsieur le décideur, euh, c'est de ramener des chevaux sur la péninsule de Manhattan. Parce que la priorité ultime, c'est que les flics et euh, toutes les forces de sécurité intérieure puissent se déplacer dans Manhattan, en si voiture. Et, et ils ont raison. Juste, personne d'autre n'y avait pensé.
0: Ouais, alors là, j'ai un peu des doutes, quand même, hein, parce que tu as pas transformé des policiers en, en cavaliers du jour au lendemain.
1: Hein. Non, mais si, si je peux euh, compléter, c'est vrai qu'au niveau de la... Euh, rédaction du scénario euh, et là aussi s'il y a des personnes motivées pour venir nous aider à écrire le prochain scénario, c'est euh, c'est une vraie difficulté. Jamila, Jamila tu es okay. embauchée. <rire> Super, je prends note. C'est c'est une vraie difficulté parce que on peut pas partir dans tous les sens parce qu'il faut que ça reste euh, jouable sur un temps limité. Euh, on peut pas aller trop dans des deux détails trop techniques, trop complexes parce que sinon les étudiants vont pas s'en sortir. Euh, et puis il faut quand même faire en sorte qu'au fur et à mesure, il y ait soit des pistes qui soient écartées par les étudiants, soit qu'ils ne nous racontent pas toujours la même chose euh, phase après phase. Donc, euh, l'exercice de rédaction est, est loin d'être évidente. Et euh, être coach, être coach pardon, c'est, un, c'est un super exercice. Pareil, je l'ai été, j'ai adoré coacher et c'est hyper difficile. Euh, mais ré- rédiger le scénario, c'est aussi très très drôle et surtout, on peut laisser son imagination divaguer.
0: Alors, juste, je vais poser une question sur la sélection des étudiants. Est-ce qu'ils sont volontaires Est-ce qu'ils sont nominés par leur école Est-ce que c'est les profs qui décident de venir Enfin, euh, pourquoi est-ce qu'il n'y a que 10 équipes Est-ce qu'ils sont tous de la même école okay. voilà. Comment ça se passe là-dessus La sélection
1: à ma Connaissance et volontaire. Euh, enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose de, de volontaire. Je crois que si on n'a eu que 10 équipes cette année, c'est d'abord parce que la date n'était pas idéale. On a fait ça au mois de décembre euh, et c'était compliqué comme période. Donc, euh, On n'a pas encore la date exacte pour 2024, mais ce que je peux dire, c'est que ce sera au mois d'avril. Ça, c'est certain. Euh, donc, euh, On vous préviendra dès qu'on le saura. Euh, et puis... Il y a encore un exercice qui n'est pas forcément très très connu en France, euh, d'où l'idée de, de diffuser et de faire parler de, de cette compétition.
0: Vous disiez qu'il y a des gens qui se sont, euh, ont été vraiment inspirés par
2: cet exercice et qui ont décidé de se tourner euh, vers la cyber. Sur quel type de poste Quand on n'a pas de compétences formant techniques sur le sujet cyber, il euh, y a plein de jobs qu'on peut quand même dans ce domaine. Euh, d'abord, on peut peut-être commencer par là. Euh, d'abord, il y a tous les, les jobs de, de threat intelligence, donc d'analyse de la menace. Euh, ça ne veut pas dire que on peut, on peut mettre que des gens qui n'ont pas des compétences techniques dans une équipe d'analyse de la menace. Mais ça veut dire que dans une équipe d'analyse de la menace, on peut mettre des gens en technique, des gens experts en géopolitique, des gens qui ont une expertise géographique euh, sur euh, un, un pays ou un, une aire géographique donnée. Euh, et c'est ces équipes-là d'analystes qui ont souvent euh, des résultats particulièrement pertinents. Ça, c'est un premier euh, type de job. Et puis après, il y a aussi tous les gens qui font de la gestion de risque. Et euh, nous, enfin, moi je crois vachement à ce ce modèle-là. Parce que gérer un risque, c'est pas forcément un métier. Les gens qui vont être, euh, euh, enfin, qui vont devoir gérer les systèmes euh, qui sont à risque, ils ont la nécessité d'avoir une compétence métier sur le système en question. Mais les gens qui vont gérer des risques, qui vont les comparer à d'autres risques, euh, qui vont mettre en œuvre des coupures, essayer de diminuer l'impact, notamment les impacts métiers que ça pourrait avoir. euh, tout ça, c'est forcément des jobs qui sont techniques et c'est des jobs où quand on arrive à se mettre à la place de l'attaquant, euh, c'est quand même facile euh, de comprendre euh, quels sont les risques majeurs euh, d'une grosse boîte ou d'une grosse organisation en général, d'ailleurs, qu'elle soit publique ou privée. Euh, et donc, euh, on, on espère que ce genre de compétition, ça donne plus de, de, de légitimité ou d'assurance euh, dans un secteur qui, parfois, est très technique et on a l'impression qu'il faut forcément comprendre comment ça fonctionne dans un ordinateur pour y rentrer. On espère que ce genre de compétition, ça donne euh, plus d'assurance aux, aux étudiants qui en sortent. Pour, pour aller parler avec leurs petits camarades techniques en leur disant bah en fait je vais te poser des questions et ton rôle à toi c'est qui est' marche et moi mon rôle à moi c'est à autre chose c'est d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer après c'est euh, d'essayer de comprendre qu'est ce qui est le plus grave c'est d'essayer de comprendre d'où est ce que ça pourrait venir où est- ce que ça pourrait aller après euh, voilà donc c'est, 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 c'est le, le, le but de cette conversation c'est aussi de, de valoriser des, des apports de type différents euh, que euh, voilà, juste la création du système d'information en soi euh, et des protocoles ou et du réseau qui est fondamental, mais qui n'est pas la seule chose dont on a besoin.
0: Alors, il y a sans doute des, des auditeurs qui ne sont pas étudiants et qui euh, aimeraient bien participer à ce challenge quand même. Alors, est-ce que vous allez l'ouvrir à des non-étudiants euh,
1: Sur la participation des de, de, de personnes qui ne sont pas étudiantes, euh, en soi, tout est... Tout est possible, tout est imaginable. Euh, C'est vrai que euh, l'exercice a a d'abord vocation à être pratiqué par les étudiants et et, et a été pensé comme ça. Euh, Mais en soi, on pourrait très bien imaginer euh, l'ouvrir à à d'autres personnes. L'objectif, c'est quand même... euh de limiter, on va dire, les déséquilibres euh, dans le sens où si on a une super équipe d'experts comme vous face à un public, de, enfin face à d'autres équipes d'étudiants qui n'ont aucune expérience, bah, c'est vrai que ça peut être un peu décourageant pour euh, pour les étudiants. Et, et on fait, euh, comme Hugo le, le disait tout à l'heure, euh, c'est un exercice pédagogique. Euh, le but, c'est que les étudiants apprennent, s'amusent. Euh, donc on ne veut pas non plus les mettre en situation où, où finalement ils se sentent complètement nuls. Mmh.
2: Non, je peux juste compléter en disant que dans un autre dans une autre compétition, on, enfin j'ai du, du debating moi quand j'étais quand j'étais à l'école et en anglais aussi et, et on a des compétitions de vétérans, euh, c'est-à-dire c'est des gens qui en ont fait il y a longtemps et qui ont envie de, de les mettre euh, et, et donc quand on aura suffisamment d'éditions et suffisamment d'équipes de vétérans, euh, on, on pourra vous inviter. À, à, on fera des, on fera comme, euh, comme ce que fait le lance euh, récemment, là, lance versus l'équipe d'Héro. Euh On fera pareil pour le challenge stratégique. On, on fera les équipes de vainqueurs euh, 2020, 2019, euh, 2022 euh, contre euh, l'équipe de nos limites sécu Et par contre, il ne faudra pas se plaindre si c'est les étudiants qui gagnent.
3: Ok, Banco. Euh, quand je serai à la retraite, euh, donc à 60, euh, 72 ans. <rire>
0: Ah, okay. Est-ce qu'il y a un point que, qu'on n'a pas abordé euh, et dont vous, êtes, euh, dont vous souhaiteriez parler
1: Cet exercice, ce, ce challenge, euh, il réussit grâce aux, grâce aux étudiants, mais aussi euh, euh, beaucoup... Avec euh, la participation de, de, de l'écosystème français, et ça c'est quelque chose qu'on souhaite vraiment avec euh, Hugo, c'est l'ancrer le plus euh, possible dans, dans, dans l'écosystème français. Donc, pour la, la, la finale cette année, mais même, même, même les rangs hein, la phase 1 et la phase 2, on avait un, enfin, un, un jury de très très haut euh, niveau, et je peux vous dire qu'avec Hugo, on était dans le public, on regardait les équipes passer et on se disait mais mon dieu, heureusement qu'on n'est pas étudiant et qu'on n'est pas en train de, de de se faire interroger par les membres du jury parce que c'était loin d'être évident. Et donc, euh, le, le, le but, c'est de, de, de diffuser ça et, euh, et d'amener le plus de personnes à, à participer de près ou de loin à, à ce challenge et, et de faire découvrir ces problématiques à, à de plus en plus d'étudiants.
2: Et peut-être, euh, pour, pour compléter, c'est que euh, ça fait que la deuxième fois qu'on l'organise. Euh, et les possibilités sont vraiment, euh, sont vraiment assez infinies euh, parce qu'au-delà du challenge en lui-même, euh, on pourrait réutiliser les scénarios on pourrait en faire du serious game on pourrait euh, arriver à travailler plus les scénarios avec gens donc euh, je pense qu'il y a plein d'idées à avoir autour de ça et pour le coup euh, voilà, il manque à nous de le faire euh, là, notre, notre priorité numéro une, c'est vraiment de faire grandir le, le challenge pour arriver à, à, à 20-30 équipes avec des coachs réguliers parce que euh, c'est important d'avoir des coachs qui, qui connaissent le challenge et qui reviennent chaque année ou qui, qui nous envoient leurs copains euh, parce que, ou leurs copines parce que euh, parce que il y a une technique en fait d'être coach pour aider des étudiants à participer. C'est, c'est, c'est vraiment pas évident, donc le faire faire une première compétition une fois, ça va vraiment euh, vous aider à, bah, à voilà à le faire dans les prochaines années. Donc là c'est vraiment la priorité pour l'instant, mais euh, mais qu'on aura on aura fait ça, euh, on pourra on pourra créer plein d'autres trucs autour, ligue de vétérans, euh, des, des serious games, euh, des, des, des des scénarios de plus en plus diaboliques euh, qui euh, ressembleront comme deux gouttes d'eau à la réalité. Voilà, on est des gens assez diaboliques, donc euh, donc, on a plein d'idées.
0: Ça me semble être une excellente conclusion, mais euh, peut-être que vous souhaiteriez souhaiteriez ajouter d'autres choses en mots de la fin
1: oui. Si ce n'est merci de nous avoir donné l'opportunité de, de, de parler de ce de ce beau challenge euh, parce, que, parce que parce qu'on a envie de le faire connaître et que c'est une, une super compétition donc pour candidater euh, on n'a pas encore ouvert les candidatures pour 2024 mais dès qu'on a la date on, on diffuse on, on vous partage et, euh, et on espère que vous partagerez euh, aussi et évidemment on vous tient euh, on vous tient en courant euh, le site internet, ce sera sur le site internet de, de Geode, donc euh, www.geode.science.com et il euh, y a plein d'informations sur euh, l'exercice en lui-même, sur le type de scénario qu'on peut euh, qu'on peut avoir, sur le type d'exercice que les étudiants doivent faire, parce qu'ils doivent aussi rendre des documents écrits, etc. Sur le site de l'Atlantic Council, vous cherchez euh, Cyber 912 Strategy Challenge et vous aurez euh, plein d'exemples, euh, de témoignages d'étudiants, de, de, de professionnels euh, pour euh, et, et, et pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller euh, regarder euh, ce qui se fait sur le site de l'Atlantic Council.
2: Moi aussi, simplement. Un grand merci à vous quatre. C'était un, c'était un chouette moment. Et à, à, à Jamila d'avoir, d'avoir accepté d'être, d'être notre juge et, et, et de nous avoir euh, euh, infiltrés dans ce podcast. Et peut-être, du coup, tu vas avoir le mot à fin, Jamila.
4: Mais merci beaucoup à vous d'être venus.
2: Oui, vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
0: Euh, Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au Au revoir. Au revoir. Au revoir.